0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour le 17ème épisode de La Causerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui fondent des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Épisode 17, A Freight River Long Play. Le fleuve Euphrate prend sa source sur un haut plateau anatolien en Turquie. Il traverse ensuite la zone de Piémont, zone aride partagée entre Syrie et Irak. Arrivé aux environs de Ramadi en Irak, il entre dans la plaine fertile de Mésopotamie, passant par Fallujah à proximité de Bagdad, tout près des ruines de Babylone. Il rejoint le Tigre dans le sud-est du pays, à Courna, à environ 100 km au nord-ouest de Passora pour former le châtel arabe et se jeter dans le Golfe Persique. Cette géographie mésopotamienne est aujourd'hui synonyme de guerre et d'atrocité en tout genre, la dernière en date étant l'offensive lancée par la Turquie contre les forces kurdes. Le Moyen-Orient est le théâtre du désastre que l'homme en tout temps et en toute civilisation est en capacité de prodiguer. La Mésopotamie cette région antique, qui correspond peu au prou à l'Irak actuel, constitue le berceau de l'écriture. La civilisation mésopotamienne est structurée autour d'une prolifique mythologie et d'une cosmologie très développée, véritable essai d'astrophysique préhistorique. Entre la Mésopotamie antique et la soul afro-américaine des années 70, il y a un trio vocal, The Main Ingredient, un album, Afraid's River, auquel je vais consacrer cette causerie, et un illustrateur et peintre afro-américain, Walter Allen Rogers, dont le mantra est ⁇ Always your education is your masterpiece ⁇ J'avais acheté l'album *The Freight Driver il y a bien des années à mon pote Pablo qui se séparait de quelques disques. L'illustration présente sur la pochette m'attira de suite l'œil. Elle représente des corps féminins ainsi qu'une mère et son enfant, enfin on peut le supposer. Ces personnages flottent dans un espèce de cosmos au ton pastel, entre le jaune du soleil, le rouge d'une terre ferreuse et le vert d'une plaine herbacée légèrement fluorescente grâce à la vie nouvelle qu'annonce chaque printemps. Au dos, une nouvelle femme est représentée, nue et allongée à l'ombre d'un arbre, caressant de sa main gauche un papillon, tandis qu'en arrière-plan se dessine un soleil. Lorsqu'on ouvre cette pochette Gatefold, un nouveau visage féminin est présent sur la page à gauche, tandis que le trio de The Main Ingredient, composé en cette année 1974 de Luther, Simon Jr., Tony Sylvester et Cuba Gooding, apparaît à droite. La direction artistique de cette pochette et le nom de l'album dénotent de l'imagerie traditionnelle d'un album Soul, qui plus est produit par RCA, maison de disques new-yorkaise. Cette touche mêlant références orientalistes et élan psychédélique a largement participé à ce que je catégorie cet album dans le champ de la soul psychédélique des années 70. Ce qu'il est en partie, mais pas complètement. Le titre « California My Way » introduisant un tropisme occidental et californien, le titre que j'ai les plus joué de l'album, a fini de sceller mon imaginaire autour de cet opus. Le premier morceau de l'album, Afraid, s'inscrit dans le sillon de ce sous-genre soul psychédélique dont les représentants illustres ont été Sly Stone et Norman Whitfield, séduits tous deux par les vapeurs de marijuana ou les cartons imprégnés d'une goutte de LSD. Sur le second titre, Have you ever tried it? Le rapprochement est moins évident avec une composition et des arrangements plus classiquement Rhythm and Blues et Northern Soul qui se réinventent au milieu des années 70. Sur le troisième morceau, Summer Breeze, c'est surtout la tonalité de l'introduction et une orchestration à l'inspiration européenne qui frappe l'oreille. L'œuvre de l'architecte sonore de cet album et de ce trio, le mystérieux Burt de Cotto. parler davantage de ce producteur et de son travail. Quelques précisions sur The Main ingredients. Le groupe est fondé en 1964 à Harlem par Donald McPherson, Luther Simons Jr. et Tony Sylvester sous le nom de The Poets. Le trio enregistre quelques 45 tours pour le label Redbird Records avant de signer chez RCA et de se rebaptiser Premièrement, The Insiders, puis The Main Ingredient. Les premiers succès arrivent au début des années 70. Les singles You've be My Inspiration, I'm in so Pro, Spining Around It's Maybe, Feeling In Love, ou euh, Black Seeds. Après le décès de McPherson, Simons et Sylvester font appel à Cuba Gooding, qui a déjà collaboré avec eux en tant que choriste. Dès l'année suivante, The Main Ingredient connaît son plus gros succès avec le single « Everybody Play the Fool ». Il enregistre ensuite en 1973 l'album aphrodisiaque qui comprend plusieurs chansons écrites par Stevie Wonder. En 1974, « Just Don't Want to Be Lonely » que l'on écoutera tout à l'heure, marque leur deuxième et dernière apparition dans le top 10 freight River est le dernier album complètement abouti de la formation qui se déditera progressivement, notamment par les velléités de carrière solo de ses membres. Jusqu'en 1991, sept albums, siglés euh, The Main Ingredient, verront néanmoins le jour. Lorsqu'on se penche sur la pochette du disque, bah oui, je me penche encore sur la pochette, ce matériau riche d'informations que la dématérialisation de la musique ne peut remplacer. Non, n'attendez pas de moi le bon vieux discours du C'était mieux avant, mais ça c'est un fait. Un disque vinyle, c'est un album avec sa pochette qui comprend une direction artistique et l'ensemble des crédits liés à la réalisation de ce même album. Et quand on aime à gratter au-delà du plaisir d'écoute et qu'on réalise même un podcast pour partager le fruit de ses recherches, c'est bien utile. Girl, I que California My Way résonne à vos oreilles j'en reviens au crédit de conception et de réalisation d'album on a les noms des producteurs de l'ingénieur du son qui a réalisé la prise de son et de celui qui a mixé l'album le lieu d'enregistrement soit les studios new yorkais de RCA l'artiste qui a confectionné l'illustration et le art director et puis une ligne arrange and conduct by Burt de Cotto. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe Pas de mention des musiciens qui jouent sur l'album. Qui à la batterie, à la basse, à la guitare, aux cordes, on n'en sait rien. Probablement des musiciens de studio employés par la maison de disques et qui à cette époque alignaient les sessions. L'absence de ces noms révèle d'autant plus l'importance d'un personnage de l'ombre, le producteur. Si vous avez écouté le dernier épisode du podcast où je me suis entretenu avec Franck Descolonge, label manager d'Evenly Sweetness. Alors si c'est pas fait, je vous invite à le faire au plus vite. Pendant cette discussion, Franck s'est arrêté sur la figure du producteur, détaillant les différents rôles et fonctions que ce terme recouvre dans l'industrie musicale. Il a insisté notamment sur le terme producer et son acception américaine, soit la personne qui conduit et arrange une session en studio. Le mec, oui, dans l'histoire de la musique, la domination masculine a marché à plein régime sur ce poste. Le mec qui se trouve à la droite de son, qui drive les musiciens, qui suggère d'ajouter ou de couper certaines parties, d'agrémenter un refrain avec un arrangement de cordes, d'insérer un pont de deux tiers du morceau, le mec à droite de son pendant les sessions de *The Men and the c'était donc Burt de Cotto.
1: Girl, you look a little restless. Yeah, well, you need to come on with me because I'm going with a funny. Come on, don't get lazy now. Just a little bit up the road. Just around. thing to be My vision is clear.
0: après le virage. C'est le titre de ce Dance Floor banger à l'écoute que je joue généralement en 45 tours pour bénéficier d'un son encore plus lourd. Le bonheur est juste après le virage, le souffle de l'été, la voix californienne, la soul de The Man Gradient versent toujours dans le versant positif et optimiste de ce courant musical qui, dans la seconde partie des années 70, sur la côte est principalement, saura revêtir des attributs plus cyniques et négativement réalistes. J'ai dû m'employer pour glaner quelques infos sur Burt de Cotto, qui à l'image de sa corporation sont les personnages oubliés et passés sous silence de l'histoire de la musique. C'est grâce à Virginie que je remercie, après un appel à l'aide sur les réseaux, que j'ai pu cerner davantage cet homme d'origine afro-américaine dont le patronyme pourrait laisser penser à une origine louisianaise. C'est dans son New York natal qu'il fait toute sa carrière après avoir étudié la musique à la prestigieuse Juilliard School. C'est dans cette institution qu'il acquiert un goût et une grande maîtrise pour la musique orchestrale et une affinité qui va rejaillir dans l'ensemble de son œuvre. des premiers titres qu'il compose ou arrange dans les années 60 dans le plus pur style Northern Soul jusqu'à son complet déploiement dans les années 70 avec cette soul assez sophistiquée. De coteau, comme l'énonce un texte qui lui est consacré dans le livre Harlem 69 The Future of Soul de Stuart Cosgrove, mêle les influences musicales brutes du ghetto noir à celles plus sophistiquées de la musique orchestrale. Et puis, à l'écoute de River, la remarque d'un contributeur sur un forum où il était question de ce mystérieux personnage, qui est Bert de Goto prend, je trouve, tout son sens. Ce mec disait qu'il faisait une très belle jonction entre les productions de New York et de Philly, entre la soul bien ghetto, bien funky et punchy de New York et la pâte orchestrale et les cordes typiques de Philadelphie. Je vous invite à jeter un œil à sa discographie sur Discogs, un seul album sous son nom, plus de 400 crédits en tant que producteur, auteur et arrangeur. La liste de ses trophées est donc longue, lui qui a travaillé soit comme contributeur sur la production d'un album, soit en tant que salarié d'une maison de disques. Il a ainsi bossé de longues années pour RCA et Atlantique, deux maisons new-yorkaises importantes. Pour vous citer quelques titres à vous mettre dans les oreilles, je peux citer dans le délire plutôt Sixties and Patty Young avec Head and Shoulders, Gloria Parker, Best Things for Your Baby, George Blackwell, Can't Lose My Head, Maxine Brown, Can't Get Along Without You. Et pour les productions 70s, vous avez par exemple Sister Sledge avec Love, Don't You Go So Not Change In Me, Ice Spectrum avec Don't And Nobody Else, Inner Space, Break The Chains, ou Marlene Achaud et Love Has Gone Away.
1: Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side When you check it out They say it's of Life's a drag And that you must go other places But just don't you feel too bad When you get pulled by smiling faces and Don't you worry
0: Après, Looks Like a Rain et ses arrangements fournis. Ici, Don't You Worry about Sing. Avec cette introduction à la consonance latine rappelant que Spanish Harlem n'est pas loin. Aucune de ces chansons n'a été écrite par les trois chanteurs ou leurs producteurs arrangeurs. La contribution de cet album se trouve dans la patte d'un producteur arrangeur de talent. Je l'ai mis, et dans les harmonies vocales offertes par le trio. Oui, il ne faut finir par ça, bien sûr. Les trois voix se complètent à merveille, elles sont tenues, et les alternances entre lead et chœur sont parfaitement maîtrisées. Les huit titres que compte l'album se terminent avec Just Don't Want to Be Lonely, un pur titre de soul où le thème de la complainte de l'homme transit sentiment et frustré de ne pouvoir les exprimer à plein régime le hit de l'album qui accrochera le top 10 RB aux Etats-Unis.
1: Hey, say wait a minute, where you going with that suitcase Hey wait a minute, listen Alright, well, well, you don't have to answer, just listen
0: M'avoir accompagné pour ce long play. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, et si vous souhaitez accéder aux précédent, rendez-vous sur le site de pour imaginaire, Musique pour musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast, produit de manière indépendante et librement mise à disposition de vos oreilles, vous pouvez m'aider en notant et commentant le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter ou le relayer sur les réseaux sociaux. Merci mille fois pour votre coup de pouce. Et puis, si vous avez, vous aussi, euh, des idées et un projet euh, pour lancer votre podcast, n'hésitez pas à m'en parler via le site euh, Musique pour l'imaginaire. On se retrouve très vite pour une prochaine causerie où il sera question de trance, de cinéma direct et d'un groupe phare de la musique populaire marocaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao